0: Muito bem, capítulo 15, versículo 1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspita desperta ríspida. Desperta a ira. Eu comentei sobre isso recentemente, né? Um, é, um, é um dos provérbios que eu tenho meio que guardado na minha cabeça. E de fato, né? Esse grifo aqui ficou mais escuro do que claro. Né? Deixa eu pegar uma outra cor. Ele combina um pouco com o fundo, mas ficou. Isso aqui, né? Me melhor. Então, fala da resposta. Né? Resposta gentil. Quando alguém, é, de certa forma, fala algo que possa te irritar, o domínio próprio e a forma como você responde pode fazer com que a pessoa fique calma ou se irrite ainda mais. A questão é que, quando gente, né? <risos> às vezes, quando a gente está irritado, a gente quer que a pessoa fique mais irritada ainda. Quer dizer, quer fazer a pessoa ficar mais nervosa ainda. E essa é uma atitude errada, né? É um engano achar que isso vai resolver alguma coisa. Então, quando que você... Isso que é legal, se você consegue fazer isso, você se sente tão bem, você fala, meu Deus, eu consegui agir com sabedoria, eu consegui colocar um provérbio em prática. que a pessoa te irritar e você conseguir dar uma resposta calma que acalma ela. Isso, você consegue fazer isso, a gente fala assim, meu Deus, funciona. <risos> funciona. Então, faça o teste, tá? Se alguém começar a se irar contra você, falar coisas que te irritem, até que não sejam verdades, alguma coisa nesse sentido, tenta responder de uma maneira calma, sem ser sarcástico, ou sarcástica, sem, sem sarcasmo, mas tenta responder de uma maneira calma e espera o, 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 a resposta da pessoa. No trânsito, é, uma das coisas que é interessante no trânsito, por exemplo, isso já aconteceu comigo, às vezes uma pessoa me fecha e aí sobe aquela, aquela ira, né? e a pessoa põe a mão para fora do carro, não para mostrar o dedo, mas com a mão assim, né? Tipo, perdão, desculpa. Dá um constrangimento, você fala assim, poxa, nossa, tudo bem, tudo bem. Você fica tão tão mais calmo quando uma pessoa pede desculpa, assim, tipo, ó, oh, errei, desculpa, põe a mão para fora, assim. É, e você percebe em você ah, que é sensação... Agora imagina se ela a mão, colocasse a mão para fora e mostrar seu dedo. Você ia querer jogar o carro em cima dela. Então, né? Eu creio que é um provérbio muito interessante de ser colocado em prática. né Vamos lá. Eu não posso demorar muito nos provérbios, senão a gente fica aqui duas horas. Né? A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Então, se nós buscamos sabedoria, aquilo que nós vamos falar se torna atraente por conta da sabedoria que nós estamos buscando em Deus. Essa sabedoria vai nos dar... É, direção de falar de diversos assuntos não só relacionado à Bíblia, relacionado a Deus e o, o fato de a gente ter essa sabedoria de Deus vai fazer com que a gente tenha o um discernimento de como falar e falar com propriedade em relação às coisas porque uma, uma das coisas que envolve a sabedoria é não falar do que você não sabe é não querer ser especialista naquilo que você não sabe a mínima nunca estudou então você não vai ser incoerente nesse sentido Ser incoerente nesse sentido é não ser sábio. Então, você já não está sendo sábio. Agora, se você é sábio, você busca conhecimento para você poder transmitir e aí o ensinamento se torna, se torna atraente, tá? Agora, aquele que é tolo, aquele que não tem conhecimento e entra em contradição naquilo que fala, né? vou imaginar, se eu tivesse aqui falando e todo dia eu me contradissesse em relação ao que eu penso das escrituras, qual seria a segurança de você ouvir? Qual seria a atração desse ensinamento? Né? Se todo dia eu faço alguma coisa oposta do que eu falei ontem. Né? Então, não faz sentido. E eu só não entro em contradição porque eu fico na Bíblia. Tanto né? é que vai na Bíblia, nosso, nosso canal. Se a gente sair da Bíblia, fatalmente você vai entrar em contradições. Né? Permanecer na Bíblia é a nossa segurança. Os olhos do Senhor estão em todo lugar observam tanto os maus como os bons. Esse versículo aqui é um versículo que coloca terror em muitas pessoas e alegria em outras, tá? Aí eu, minha pergunta é, o que que, esse, o que que esse versículo desperta em você? Se ele desperta alegria, é porque você caminha com Deus. Se ele desperta um certo medo, é porque de fato você não tem caminhado com Deus. E Deus conhece todas as coisas, não tem nada oculto aos olhos de Deus. Né? A gente tem na, na, na palavra falando que todos os nossos cabelos estão contados. Mas não é só isso. Deus sonda os nossos, os nossos pensamentos e conhece as palavras da nossa boca mesmo antes da gente falar. Então ele, ele conhece todas as motivações por trás de todas as ações, todas as intenções. Ele conhece tudo de maneira plena. Eu não, não vou lembrar a frase que eu, que eu digo no vídeo, mas depois eu vejo se eu pego ela. É nesse sentido, eles conhecem todas as ações, de to todas as intenções por trás de todas as atitudes de todas as pessoas de to que viveram em todas as épocas do mundo. Basicamente é mais ou menos isso, tá? mas depois tem uma frase mais completinha lá. E isso tem que trazer alegria para nós, porque Deus sabe da nossa dor, das nossas aflições, sabe daquilo que nós estamos colocando diante dele, sabe de tudo e se compadece das nossas dores, né? E também sabe quando nós somos falsos, mentirosos e queremos enganar nós mesmos e enganar Deus. Ele sabe tudo. Então, é, Deus é, é assim é tão perfeito que, e, e, e nos chama para ter um relacionamento pessoal com Ele que não faz sentido, por exemplo, numa oração você deixar de falar algo porque você acha que não é legal falar aquilo para Deus. mas já sabe, né? Então, não temos que ter nenhum tipo de receio. Agora, aqueles que praticam mal precisam ter consciência de que Deus sabe muito bem o que, o que está sendo praticado. Né? Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Aqui fala né, de, de palavras suaves, palavras verdadeiras, palavras de conforto, isso a, trai, traz vida né, às pessoas. Nós carregamos uma palavra de vida, nós carregamos a verdade, né? carregamos uma verdade eterna, carregamos a mensagem da salvação. Você já parou para pensar que você que está em Cristo, você tem a mensagem mais importante que uma pessoa precisa ouvir na vida, que ela pode ouvir na vida, que a mensagem da salvação é o sacrifício de Cristo em favor dela, a morte de Cristo e a ressurreição de Jesus dentre os mortos, e a salvação através da fé nele, a salvação da condenação eterna. Não existe nenhuma, nenhuma notícia melhor do que essa, nenhuma notícia que você possa dar para a pessoa que seja mais importante do que ela saber a respeito do plano de salvação, né? do amor de Deus pela vida dela. Então nós carregamos essa palavra e essa palavra transforma vidas. Né? Agora aquele que traz a mentira, o engano e nós falamos um pouco sobre isso, né? como o engano está presente muitas vezes em ideologias, outras religiões é, outras religiões na religião em si né? a gente entende que religião a gente é Bom, não vou entrar nesse, nesse ponto né, do, do termo que significa a palavra religião. Não né? vou entrar já. <risos> significa se religar, né? se religar com Deus. É uma tentativa do homem se religar com Deus. Mas a religião não salva ninguém. Né? A religião não leva ninguém a Deus o que nos leva a Deus é a obra de Jesus Cristo, é o próprio Deus que se fez homem e morreu por nós então, nosso, 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 nosso acesso a Deus é através de Cristo, eu sou o caminho a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, através de Cristo é que naturalmente nós temos denominado como religião estabelecer as religiões, a religião islâmica, a religião católica, a religião evangélica a religião X, a religião... Okay. e nós comentamos que não tem como as religiões todas estarem corretas porque elas dizem coisas opostas, então não tem como, né? um tá certo ou tá errado, o que nós podemos ter confiança e convicção é que se nós permanecermos na Bíblia, independente do que você ah, entender por religião, se você permanecer na Bíblia, nos ensinos bíblicos, você está em Cristo, né? você tem a salvação, e é uma consequência natural você ter comunhão com pessoas, igual nós temos estamos tendo comunhão aqui, né? eu creio que se você não crê na Bíblia, é, talvez seja a primeira vez, segunda vez que você está com a gente, terceira, mas você não vai ficar muito tempo, né? provavelmente, porque não faz sentido. Né? É, não faz sentido a gente aprender as coisas se né? nem, nem, aquilo não é uma verdade. Não entende aquilo como uma verdade. Mas se você clica a Bíblia a Palavra de Deus, isso faz total sentido para você. É, o insensato despreza a instrução do seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Provérbios muito, bate muito nessa tecla de aceitar repreensão. Quem aceita a repreensão é a pessoa que está apta a se tornar uma pessoa sábia aos olhos de Deus. Ela aceita a repreensão, ela aceita ser corrigida, ela aceita ser criticada. Ela, inclusive, busca né, é, pessoas que muitas vezes possam pensar de uma forma diferente, ter um outro ponto de vista, busca conselheiros. Por quê? Porque é assim que ela vai crescer, é assim que ela vai adquirir sabedoria. Se você se juntar somente com pessoas que concordam com tudo que você faz, somente aplaudem o que você faz e não apontam aquilo que elas entendem que pode ser melhorado, você não, tem, você não evolui. né? A evolução só vem quando você aprende é, com pessoas que ou têm um ponto de vista um pouco diferente né, em relação a alguma coisa, ou tem mais experiência naquilo que você está fazendo. Então é muito importante a gente estar sempre aberto a ser repreendido. A palavra nos repreende o tempo todo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou sendo constantemente repreendido aqui nas leituras. Às vezes eu leio algo e falo, meu Deus, isso aqui eu preciso fazer. Né? Só aqui eu tô meio. não estou legal nessa, nessa área aqui. Então eu estou sendo repreendido. Aí eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Então, isso demonstra prudência. Nós temos que ser prudentes. Ter bom senso e prudência. O provérbios vai, vai sempre insistir nessas questões. Né? Um livro de sabedoria. Nós queremos ser sábios. Aliás, nós estamos... Em... Sabia que você está fazendo investimento agora? <risos> A gente... Eu estudei um pouco né, sobre investimento financeiro e tudo. Já tem um bom, um bom tempo que eu, que eu... Não digo que eu sou especialista, tá? Sou longe de ser um especialista. Mas eu entendo que já, já tenho um bom conhecimento para saber como investir recursos financeiros. Só que tem uma coisa que assim é fundamental, é mais importante do que o um investimento financeiro, que é um o investimento em sabedoria. E é exatamente o que a gente está fazendo agora. Exatamente. Então, sabe que é o que você está fazendo agora é investimento. É mais importante do que saber onde investir seu dinheiro, é investir no conhecimento. Você está dedicando seu tempo a conhecer sabedoria, e através da sabedoria você adquirir riquezas. Né? É Deus quem dá sabedoria para adquirir riquezas. Onde que estava aqui, gente? Se eu pular versículo vocês me falam. Ontem eu pulei dois, né? mas aí eu voltei neles nossa, peraí uhum. era o quatro? cinco, né? Quem? tá o insensato despreza a instrução do seu pai mas quem aprende com a repreensão? ok tá, aqui o provérbio fala muito da repreensão do pai com o filho, né? E a figura do pai representa uma autoridade sobre as nossas vidas e uma pessoa que nós é, não escolhemos essa pessoa para ser nossos, nossos pais. Você não escolhe os seus pais, né? Simplesmente você tem que ser é, honrá-los, aceitá-los e obedecê-los por obediência a Deus, né? por, por temor a Deus. E de, de, dessa forma você aprende né? que nem sempre você vai ter as pessoas... É, nem sempre você escolhe por meio das pessoas com quem você aprende. Isso é um ponto importante. Se você fica escolhendo muito as pessoas das quais você vai aprender, você acaba sendo parcial escolhendo pessoas que vão falar aquilo que você quer ouvir. Muitas vezes você vai se deparar com pessoas que te confrontam, que é mais, né? Que é uma pessoa enviada por Deus, mesmo assim, eu, uma pessoa que nem te conhecia, nem te conhece e você começa a aprender com aquela pessoa por Deus usar essa pessoa. Então, nós não temos como, muitas vezes, escolher de onde vem a repreensão. Nós temos que acatar a repreensão como quando, quando vindo da parte de Deus. É claro que quando uma pessoa nos conhece, ela tem autoridade para nos repreender. É o caso de um pai. Um pai conhece um filho ao ponto de repreendê-lo e ensiná-lo no caminho que ele deve andar. E por isso é muito importante nós termos líderes sobre as nossas vidas que nos conhecem. Mas nem sempre a repreensão vem de uma pessoa que nos conhece e nós temos que, inclusive, estar prontos para receber esse tipo de repreensão também, tá? Ah, muito bem. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. Então, aqui fala de tesouros e fala de riquezas, né? Aqueles que buscam a Deus vão naturalmente multiplicar os seus recursos, porque vão agir com sabedoria na área financeira, vão gastar menos do que ganham, vão saber como investir e... Vão ser abençoados por Deus por conta de princípios que estão sendo colocados em prática. É, e aqui os rendimentos do ímpio sempre vão gerar problemas. Né? Quanto mais riqueza o ímpio tem, mais problema ele arruma. Mais dor de cabeça ele arruma. Então se você, olha só como é importante adquirir sabedoria. Se você adquirir é, riquezas antes da sabedoria, as suas riquezas vão ser um problema na sua vida. Se você buscar sabedoria antes, aí sim aí as riquezas vão ser uma bênção porque você vai saber o que fazer como fazer como administrar enfim, é muito importante a gente ter esse, esse princípio primeiro buscar a sabedoria em Deus para depois buscar o que a sabedoria pode trazer, né? o que vier por conta da sabedoria é algo que vai permanecer tá certo, não pulei nada não né? vamos lá, tem bastante provérbios a boca dos sábios espalha conhecimento. O coração dos tolos nada tem a oferecer. Então, quando nós buscamos em Deus sabedoria, a consequência é a gente é, ensinar pessoas. Muitas vezes você pode falar assim, ah, não, eu não sou professor, eu não vou ensinar a palavra para ninguém. Sim, você vai ensinar a palavra para as pessoas. Quer você queira, quer não. Você está ensinando com essas atitudes. Porque... Para você, por exemplo, falar de Jesus para uma pessoa, você precisa ensinar sobre Jesus. É, você precisa ensinar por quê? No, o, que, o que você vai falar para a pessoa de Jesus? Que Jesus ama ela? Ok, você tá certo, você está falando uma, uma verdade. Você está ensinando, inclusive, né? Já, se você fala que Jesus ama a pessoa. Mas, como que, é, como que foi demonstrado esse amor? Como que a pessoa vai falar assim, tá, ele me ama, mas como que ele me ama? Qual que é a demonstração de amor? Aí sim, explicar que ele morreu por ela. Mas por que, que ele precisou morrer por ela? Aí ela pode perguntar, mas por que, que ele morreu por mim? Para você ser salvo. Aí ela vai falar, mas salva do que? Do que eu precisava ser salvo? Eu sou uma pessoa boa. Aí você vai ter que explicar que ela não é uma pessoa boa, com sabedoria. Né? Saber como falar que ela não é uma pessoa boa. De uma forma que ela não fique brava. Mas você vai ter que explicar todo o contexto da queda do homem. Da corrupção da humanidade. Da inclinação para o mal. Da carência por redenção. De Jesus Cristo sendo Deus se fez homem viveu sem pecado, com o propósito de morrer por ela, pelos pecados dela, que dá a oportunidade de ela se reconciliar com Deus, então, tem todo um contexto, o que é esse contexto? É um tema fundamental, lembra que eu falei para vocês que nós precisamos dominar os temas fundamentais? Um dos temas fundamentais é salvação, então nós precisamos conhecer sobre a salvação e ensinar sobre a salvação para que cada vez mais a gente saiba como falar da salvação, e saiba em que ponto encaixar isso numa conversa, dependendo do que a pessoa perguntar. Porque ela pode perguntar isso. Ah, então eu posso, posso aceitar a Cristo e posso continuar pecando que não tem problema? Ela vai perguntar isso. Aí o que, que você responde? Né? Ah, e ela vai falar, bom, então eu estou em Cristo, aceitei a Cristo. Ok. E se eu pecar, eu perco a minha salvação? Você vai ter que explicar isso para ela. Para explicar isso, o que você precisa fazer? Conhecer. Então perceba que você sempre vai necessariamente ensinar as pessoas. Ah, eu não vou falar nada, não vou, eu vou só, só agir, só... Tá, mas a sua atitude pode sim trazer a pessoa para próximo, gerar a despertar nela o desejo de conhecer a Deus? OK, pode. E se ela perguntar para você por quê? Aí você vai ter que falar a razão da sua fé, né? Você vai ter que explicar aquilo, o porquê que você é daquela forma, por que que você se comporta daquela forma. Então você vai precisar usar palavras. E para usar palavras, você você vai estar ensinando. Mas fique tranquilo, fiquem tranquilos porque ensinar é a melhor forma de aprender. Quando você aprende um assunto e você tem que passar ele adiante, você se dedica no aprendizado, esse é um ponto chave, né? A tudo que você precisa explicar, você presta mais atenção, né? se você tivesse, por exemplo, que explicar o, o esse provérbio aqui para alguém, né? e aí você ia estar muito mais prestando atenção, e talvez você fizesse algumas perguntas pontuais para saber com mais detalhes para poder explicar, Não, isso é um processo do aprendizado, né? bom, você aprende duas vezes né? quando você ensina, mas os cora o coração dos tolos nada tem a oferecer, esse é o ponto, o tolo não está preocupado em ensinar ninguém, tá? ele, quer, ele quer continuar sendo tolo. <risos> os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer na oração dos justos. Aqui, qual o tema fundamental aqui, desse versículo? Oração. E mostra aqui que não adianta fazer nenhum tipo de ritual, é, nenhum tipo de ação. Você pode falar, não, vou de joelho daqui na, na Índia. Não vai resolver nada, porque não, não, a, a ação, se não houver uma, rever, uma verdadeira reverência e se aquilo não for algo realmente que agrada a Deus, você achar que você vai fazer e você decidir que aquilo vai agradar a Deus ou porque alguém falou, se as escrituras não dão um respaldo para aquilo, de nada vale. Então, de nada vale você fazer, se esforçar, se flagelar, né? achando que isso tem algum, algum aspecto de santidade. Tá? Aí a gente entra num outro tema fundamental, que é santidade. Santidade não é você é, se punir pelo pecado, né? maltratar o seu corpo em relação a alguma coisa, é, sendo que aquilo não foi uma direção que Deus deu. Aquilo está sendo coisa da sua cabeça. Então, adiante de Deus isso não tem valor nenhum. É, Jesus fala isso né, para os fariseus, fala, ó, e não só para os fariseus, mas Jesus fala de de em várias vezes, de né, várias formas, inclusive. É, Esse povo se aproxima de mim e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, a adoração que eles me prestam é cheia de regras ensinadas por homens. É regras que eles, eles mesmos estabeleceram para que eles pudessem agradar a Deus e não entenderam o que Deus deseja. O que Deus deseja é um coração humilde, um coração temente a ele, e aí fala da oração dos justos, ou seja, aquele que chega diante de Deus, sabendo quem Deus é, né? sabendo o quanto ele é falho e o quanto Deus é bom, e o quanto Deus não vai exigir coisas que não fazem sentido, né? O que Deus exige é obediência e não sacrifícios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, né? De seguir regras que não são um ensinamento bíblico para de repente, achar que tá agradando a Deus, né? E achar que aquilo tem algum 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 valor diante de Deus e não tem valor algum né? o que tem valor diante de Deus é um coração humilde e contrito um né? coração ah, quebrantado arrependido isso sim tem valor diante de Deus muito bem os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor mas Ele ama quem, aquele que busca a justiça então a nossa busca tem que ser por aquilo que é correto e qual que é a, o conceito nosso de certo errado bom ou ruim, é aquilo que Deus diz que é certo, que é errado, que é bom ou ruim. Mais uma vez, a Bíblia diz que se nós nos alimentamos só de leite, nós não temos discernimento para saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Só o alimento sólido, só o estudo, só a busca por sabedoria. Aí sim, a gente vai começar a ter o discernimento e aí nós podemos sim aplicar a justiça de Deus. Porque a nossa justiça diante de Deus, é <risos> Deus compara a nossa justiça como um trapo de imundícia, né? trapo de... de... Trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? É, pensa no absorvente, pensa no papel higiênico, é nesse sentido. Então, a nossa justiça diante de Deus é isso, não é nada. Agora, quando nós aprendemos qual é a justiça de Deus, é, como buscar sermos justos, aí tudo muda. Primeiro ponto da justiça de Deus que não se compara com a nossa. Deus conhece as pessoas de maneira profunda, Ele conhece os pensamentos, Ele conhece as intenções. Nós não conhecemos as intenções. Nós podemos imaginar qual foi a intenção, mas de fato, conhecer nós não conhecemos. Então, nós aplicamos a justiça no sentido, né, e sermos justos no sentido de que a medida, do, de, a medida daquilo que nós conhecemos. Então, nós temos condições de sermos justos e aplicar a justiça de Deus em relação às coisas que nós fazemos? Sim. Mas temos que saber qual que é a nossa limitação para a gente não ir além do que convém. Então, por exemplo, você consegue saber quando uma atitude é pecaminosa e você consegue... Agir em relação a ela, né? Se é um pecado seu, qual seria uma atitude tipo de justiça? Se arrepender, confessar esse pecado diante de Deus e pedir perdão. Se é um pecado de uma pessoa contra você, você consegue falar para a pessoa que aquilo é algo errado. Por quê? Porque você sabe que aquilo é algo errado. Agora, você não pode julgar uma coisa que você não tem convicção de que está certo ou está errado. Vamos pensar num exemplo, para ficar mais prático. Vamos imaginar o seguinte... É você é uma pessoa... Não sei porque eu dou exemplo de videogame. Eu gostava muito de jogar videogame, mas agora eu achei que se eu fosse voltar a jogar videogame... Eu ia ficar meio que viciado no videogame e isso não aconteceu. Porque eu não, não fico mais. Eu consigo jogar muito videogame. Mas vamos imaginar uma pessoa que... É, você, se você tivesse problemas com videogame. Você ficasse indo no joguinho aí e não conseguisse sair do joguinho. E Deus deixasse claro que você tem que largar o joguinho. Porque você está gastando sua vida no joguinho. Ok, Deus ministrou seu coração para você deixar de jogar aí você vê uma pessoa jogando aí você vai chegar pra ela e falar assim Viu, é, Deus não se agrada que você joga como assim? Né? tipo, você não sabe o contexto da pessoa, de repente a pessoa tá jogando ali porque é uma distração que ela tem num tempo de descanso dela e que Deus se agrada do que ela tá jogando ali para dar uma relaxada, para dar uma descansada porque é um, um prazer que Deus colocou como algo lícito para ela porque ela não é dependente daquilo só que você falar para ela que é pecado porque para você estava sendo porque você não conseguia ficar sem já é um juízo com base no próprio entendimento sem aplicar a justiça de Deus, né? Saber nós é, não não entendendo a sua limitação. Agora, se você vê uma pessoa maltratando outra pessoa ou uma pessoa mentindo, aí sim você pode ser justo de acordo com a palavra e falar para a pessoa: você está mentindo, você não deve fazer isso. Tá? Enfim, vocês entenderam né o contexto? Vamos lá. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. Mais uma vez falando do problema de odiar a repreensão, de como isso é tolice e conduz à morte. Hum. E aquele que abandona o caminho vai sofrer consequências. Aquele que deixa de praticar o que é correto vai sofrer as consequências, porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado sempre vai gerar consequências ruins. E se desenhar do caminho é pecar. Se desviar do caminho... É deixar de fazer aquilo que é correto. A morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. Aqui quando fala morte e destruição, é, é Sheol e Abaddon. É, Abaddon. Sheol é local, o local, local, local dos mortos e Abaddon fala de destruição. fala até é um, um dos nomes que é chamado o diabo, de destruidor. Então aqui fala do mundo, do mundo além da morte, né? do mundo espiritual. Fala que se o, o que é espiritual já não está oculto diante de Deus, quanto mais o nosso coração. É um pouco daquele versículo que a gente viu um pouquinho antes, né? que Deus conhece todas as coisas, Deus conhece os nossos corações, Deus conhece todas as coisas, todas as coisas. Interessante, né? É interessante, você sabia que Deus sabe <risos> quantas minhocas tem embaixo da sua, da sua casa? E ele sabe, inclusive, o que cada uma está fazendo nesse momento eu gosto desse exemplo porque às vezes a gente fala da onisciência de Deus e não consegue pensar em algo prático, tá? Deus sabe quantas minhocas tem embaixo da sua casa aí. muito bem então isso onda nos nossos corações o zombador odeia ser repreendido tá bem forte, né? em provérbios 15 essa questão da repreensão, né? por isso, se afasta dos sábios, né? odiou a, repre... odiou a repreensão? está se afastando da sabedoria ficou bravinho, tá ficando muito bravinho porque tá sendo repreendido, tá se afastando da sabedoria. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Aqui fala da do, do, do reflexo no físico daquilo que há dentro de nós, e de fato, né, é difícil você esconder emoções. Né? Quando você tá triste, já fica no seu rosto. né Quando você tá alegre, é, isso já é demonstrado. Eu creio que esse seja um dos pontos essenciais no evangelismo e no testemunho porque nós, nós teremos momentos de tristeza na vida? sim teremos momentos de dor, de luto, né, de tristeza só que esses momentos eles têm hora para começar e hora para terminar né? um luto, um luto deve acontecer jamais você deve ignorar o um luto é, e aí você buscar em Deus um tempo um tempo de luto mas você não pode permanecer no luto a vida toda né? O luto vai passar. Se você sofre a dor, você chora pela dor, pela perda. É, você vai ter momentos de tristeza depois. Mas é um luto que tem que ser vivido e depois abandonado abandonar o luto e voltar para a luta né? do luto à luta. E minha pastora diz isso: né? do luto à luta. E o importante nesse caso é a gente ter um, um discernimento de que estar em Cristo é ter a vida eterna. Esse é o ponto assim, que tem que estar tá muito gravado em nós. Você que está em Cristo, você tem a salvação. Você não vai ser salvo. Você está salvo. Você tem a salvação. E como não estar alegre tendo a salvação independente do contexto? Então, beleza. Você pode passar por um momento difícil? Pode. Mas logo você lembra da salvação. Todo dia que você acorda, você pode lembrar. Eu acordei agora e eu tô salvo. E isso tem que resplandecer no nosso rosto, na nossa... Na nossa nossa face, né? nas nossas atitudes também, atitudes. Então eu creio que essa é uma forma muito importante de pregar o evangelho, porque independente das circunstâncias, a forma como nós nos alegramos em Deus, isso chama a atenção das pessoas, porque hoje em dia a gente sabe que tem um grande problema de depressão, um grande problema de é, falta de propósito, e se nós conhecemos nosso propósito, conhecemos nosso chamado, isso traz uma alegria muito grande. Então, busque isso, busque conhecer o seu chamado. O que você já está fazendo, né? acordar para ler as escrituras, refletir é buscar sabedoria. Buscar sabedoria vai, dar, vai te dar sabedoria em várias áreas. E uma das áreas que essa sabedoria vai atuar é em você conhecer o seu chamado e exercer o seu chamado. E aí sim você vai poder investir no seu chamado. Né? Não, tem, não há terra melhor para ser plantada sementes do que o nosso chamado. Guarda, guarda bem isso também. Isso é uma, uma chave importante. O nosso chamado é a terra mais fértil que existe. Se você for pensar numa, numa uma terra para você semear, é o seu chamado. E conhecer o seu chamado. Precisa conhecer o seu chamado. Né? Isso vem através do relacionamento com Deus e da busca constante por Ele. Né? Busca consistente. Né? Muito bem. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Então, quem é sábio não pode ser sábio aos próprios olhos, obviamente, mas quem quer buscar ser sábio tem vontade de conhecer, de conhecer mais a Deus, de lapidar o seu conhecimento, de eliminar aquilo que está errado, os conceitos errados, como, gostoso, como é gostoso você ter um assunto claro na sua mente, porque talvez em alguns assuntos que você já tem bem claro na sua mente, vamos dar um exemplo, você tem claro na sua mente que a sua salvação se deu porque Jesus te amou, entregou a vida em seu favor, morreu por você e ressuscitou entre os mortos. E você crê nisso. Então isso está claro na sua mente. Mas talvez alguns pontos não estejam claros. Talvez o seu entendimento sobre o inferno não esteja claro. Talvez você ainda ache que o inferno é algo injusto. Talvez o seu entendimento sobre a eternidade não esteja claro. Talvez você ache que eternidade é ficar sentado numa nuvem tocando harpa. Talvez. Ou ficar correndo de branco num campo verde. Talvez o seu entendimento sobre a santidade é que você não pode pecar em hipótese alguma. Né? que Se você pecar, você não está mais em santidade. Você já era sua santidade. Talvez o seu entendimento sobre perdão seja que você tem que sentir algo para perdoar. Você percebeu que muitos muitas coisas podem não estar claras na sua mente e isso, você nem percebe que isso te incomoda e isso atrapalha o seu relacionamento com Deus agora, quando você tem isso claro você descansa porque você sabe que você fez o que tinha, o que, tinha que fazer você sabe é, as atitudes que você tem que tomar você sabe aquilo que te aguarda e você começa a, a, a gerar clareza então, nós temos que ter fome por conhecimento de Deus porque esse conhecimento de Deus vai fazer com que a gente descanse se você não tem esse conhecimento, qualquer informação contrária gera uma, uma, uma preocupação. Você fala, será que eu estou viajando naquilo que eu estou pensando? Por quê? Entrou uma informação contrária, você não está consolidado na sua fé, e aí você fica se questionando muitas vezes. Será que o caminho que eu estou está certo? Será que a igreja que eu estou está certa? Você percebeu como não ter fome por conhecimento vai gerar problemas? Aí diz, ó, os tolos alimentam em sensatez. Os touros não estão preocupados em buscar o conhecimento de Deus. Estão preocupados em satisfazer as próprias vontades. Né? A ficar naquilo que é confortável. Não houve nada contrário só para se manter no engano. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Mais uma vez, falando de alegria. E essa alegria só é proporcionada pelo, pelo Espírito Santo. Né? É um fruto do Espírito, a alegria. Então, a alegria vai ser algo natural de nós experimentarmos estando em Cristo. Você, Inclusive, a alegria ela, ela permanece até em momentos de tristeza, porque a alegria dá salvação. É a alegria de quem nós somos em Cristo, da promessa que há para as nossas vidas. Né? E, uh, aqui, para aquele que está sempre aflito, qualquer situação é difícil. Né? Qualquer momento é difícil. Uh, nós temos que saber que essa aflição não pode fazer parte das nossas vidas. Ficar aflito com as coisas, ficar ansioso, angustiado, é falta de entregar isso verdadeiramente a Deus. Então, a Bíblia diz, né? Lançar a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Né? É saber que Deus está nos cuidando, cuidando de nós, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, saber que nós não podemos perder nada do que Deus nos dá, o que é dado por Deus a gente não perde. isso tá, é um ponto que tem que trazer tranquilidade. A aflição vai gerar a gente leu sobre isso, né? Ficar aflito, ficar angustiado. Não, entrega a Deus, caminha em obediência, se propõe a buscá-lo, né? se propõe a conhecê-lo, que a consequência natural é essa aflição ir embora. 16. Gente, <risos> 6,53, como isso? Ah, é melhor ter pouco e temer o Senhor que ter grande tesouro e viver ansioso. <risos> Falando de novo da ansiedade. Se os recursos financeiros vierem e eles estão te, te fazendo ficar preocupado de sair na rua e ser assaltado, sequestrado, tem algum problema aí. É, não faz sentido você querer buscar riqueza se você vai ficar todo preocupado com, é, com ela. É buscar Deus. Buscar Deus porque você vai estar satisfeito com o pouco, é, vai, estar, vai ser grato pelo pouco. Não digo satisfeito no sentido de não querer mais, mas satisfeito de que está bom tendo Deus, tendo paz, estando com ele está ótimo, mas se ele tiver mais para derramar sobre sua vida, ele vai te dar sabedoria para que aquilo não seja um peso, para que aquilo não traga aflição, mas que você saiba como como administrar né, os recursos. Então, se você vai ficar aflito com muito, é melhor ter pouco temendo ao Senhor. Mas buscando sabedoria, Deus vai dar sabedoria para você ter muito e ter sabedoria para usar, né, ter discernimento de como usar. Uh, o prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. <risos> de fato, esse aqui é um provérbio autodidático, né? Não precisa nem falar muito em cima dele, né? Agora, pra quem é vegetariano já é melhor a primeira parte, né? <risos> Piada sem graça, né? Enfim, ah, quem se ira facilmente Provoca brigas não, De fato eu quero comentar um pouquinho sobre ele Ele fala o seguinte, porque ah, Às vezes nós queremos tanto Alcançar algo que nós já temos né? Às vezes você quer tanto algo Porque quando você tiver tal coisa vai ser bom Mas não, se você já tem, as, já tem Um relacionamento com as pessoas Já tem esse contato próximo Já tem que ter alegria nisso Porque é, muitas pessoas ficam buscando Coisas e esquecem Das pessoas e aí achando que as coisas vão fazer com que elas gostem das pessoas, quando na verdade não então tem algum, como que é a frase nós temos que usar ah, ah, amar pessoas e usar coisas é isso né, e não amar coisas e usar pessoas né? é interessante essa frase a gente tem que valorizar as pessoas que estão ao nosso redor e não ficar projetando que, que no futuro quando nós estivermos tivermos em tal situação as coisas vão, você vai poder amar as pessoas, ajudar as pessoas não, a gente tem que fazer com aquilo, com aquilo que a gente tem quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Mais uma vez falando do fruto do Espírito, aqui no caso a paciência e domínio próprio. Tá? É, não adianta, se você se ira facilmente, busque em Deus, busque o auxílio do Espírito Santo para ele desenvolver em você. Busque nele o domínio próprio. Isso é extremamente problemático. Uma pessoa que se ira facilmente provoca discussão, dá mau testemunho, enfim, só acaba tendo prejuízos. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é, a estrada, é uma estrada aberta. Então, aqui ele compara justiça com preguiça. Ele compara aquele que está em Cristo com o preguiçoso, como se o preguiçoso não estivesse em Cristo. É, é, a gente consegue fazer essas associações, porque o que, que o provérbio chama de justo? Aquele que está em Cristo, que foi justificado por Cristo, aquele que é obediente a Deus. E ele compara, faz um contraste com a preguiça, com o preguiçoso, mostrando que o preguiçoso demonstra falta de fé. Aquele que não, não, não quer fazer as coisas, que fica colocando toda, toda hora impedimento para fazer algo, ele precisa buscar realmente se ele está em Cristo verdadeiramente, se ele conhece a Cristo. Porque não há motivo para haver preguiça uma vez que ele entende quem é Jesus e o que Jesus fez por ele para que ele faça algo. Né? Ah, a questão que a gente sempre comenta, a salvação é pela graça, as obras é uma consequência da salvação se não há obras, tem alguma coisa errada se a pessoa é ah, só cria em Jesus Cristo mas não quer fazer boas obras, tem alguma coisa errada você entendeu muito bem aí. nós não somos salvos pelas obras mas somos salvos para fazer as boas obras as boas obras é a obrigação de quem é salvo não para ser salvo mas como alguém que foi salvo né? acho que dá para entender né? você demonstra a sua fé pelo que você faz não pelo que você fala somente né? pelo que você faz e aí fala o caminho do justo é uma estrada reta, uma estrada aberta, tranquila, e, enfim, é o que nós temos que buscar, né? o caminho reto. O filho sensato alegra o seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. A gente já teve um provérbio bem parecido com esse, e de fato, o filho tolo vai desvalorizar, não vai dar o devido valor para aqueles que o criaram, né? é, não vai honrar seus pais. E nós temos que ser extremamente, extremamente, extremamente gratos aos nossos pais. Eu sou extremamente grato aos meus pais. A minha, minha mãe já, já falecida e meu pai. Pelo, pela educação que eles me deram, pelo cuidado, pelos princípios. Mesmo não tendo um, um, um conhecimento né, é, do Deus bíblico em né, uma boa parte da, da vida deles, é, os princípios eles tinham os princípios corretos e isso é algo que tem que ser valorizado, independente da fé que os seus pais têm, eles têm que ser honrados e claro, né, se você puder ser uma influência na vida deles para que eles conheçam a verdade, caminho com Cristo melhor ainda, né? Melhor ainda não excelente a insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo tá? o quem não, não, não se preocupa em ser correto em agradar a Deus para ele qualquer coisa até aquilo que é errado vai agradar né mas quem quem tem bom senso e aí a gente fala de provérbios em duas coisas e repete bastante prudência e bom senso Eu creio que o bom senso gente ele assim é uma das chaves para a gente viver em Cristo viver a liberdade do evangelho é ter bom senso porque muitas pessoas às vezes estabelecem regras Igual eu falei, aquela regra do videogame, né? Você, Deus falou pra você não jogar mais, que, que você estava pecando, e você não quer que ninguém mais jogue videogame. Isso é falta de bom senso. O bom senso, ele não fica estabelecendo regras. Ele analisa situações e circunstâncias. Ele analisa casos específicos com todo um contexto. O único que conhece o profundo do ser humano é Deus. Então, nós temos que ter bom senso no nosso julgamento porque nós não temos o conhecimento de causa, né? Então, alguma pessoa pode falar assim, não, mas isso aqui não pode, isso aqui, Deus, Deus condena isso aqui. Aí você apresenta uma situação de um contexto e fala, o que, que você faria nesse contexto aqui? Qual que seria a sua direção? Não é? Uma das coisas, por exemplo, eu não sei quem comentou aí, em relação a, a um segundo casamento e tal, muitas pessoas são taxativas nesse, nesse sentido, de que a Bíblia proíbe segundo casamento. Eu entendo que não, eu entendo que há algumas exceções, e eu dei um exemplo, tá, vamos imaginar uma pessoa que está casada, sei lá, há 15 anos, tem três filhos e um recém-nascido, então imagina faz um, imagina só na sua cabeça aí. uma pessoa que está casada há 15 anos tem três filhos um recém-nascido e aí um dos dois teve um relacionamento na juventude há 20 anos atrás é, acabou se casando, jovem é, se envolveu com uma moça e essa moça se converteu ao islamismo e, todos <risos> dizendo bem extremo se converteu ao islamismo e foi morar lá na Oriente Médio abandonou, e aí essa pessoa ela foi abandonada por essa pessoa que foi lá no Oriente Médio, aí depois de um tempo ela se converteu, buscou buscou a Deus, caminhar com Deus, acabou conhecendo uma outra pessoa, se casou, está casada há 15 anos e tem esses três filhos que eu falei. Qual seria a sua recomendação? Que essa pessoa abandone a família que está agora, se divorcie e vá lá para o Oriente Médio atrás da, da outra que se converteu ao islamismo? Enfim, é, você percebeu que quando você coloca na prática já é difícil? Então, peraí, então vai ter que destruir essa família agora, abandonar essa família, deixar essa família né, é, com os filhos sem pai, né? Enfim, para trazer atrás de um relacionamento, uma pessoa que nem sabe se está vivo mais, não tem contato mais. Então, quando você vai aplicar ah, regras que você estabelece Sendo que é existem outros pontos de vista nessas escrituras. E eu entendo que, por exemplo, segundo o casamento, você tem a questão do divórcio por conta do adultério e por conta da, do abandono também. Uns vão entender que não, e vão ser taxativos nesse sentido. Mas quando você começa a aplicar alguns casos, esse é um exemplo que eu dei, tá? Você pode dar outros, vários exemplos, vários exemplos. Aí você vai falar assim, o que, que você recomendaria nesse caso? Então, eu creio que cada caso tem que ser analisado de forma individual. Você tem os princípios bíblicos estabelecidos. O casamento é para a vida toda. Esse é um princípio bíblico. O casamento é para a vida toda e exceções podem acontecer mas elas precisam ser avaliadas para serem listas de acordo com a palavra mas é aquilo que eu falei, se você estabelece regras e não leva em consideração os contextos você acaba aprisionando as pessoas e trazendo um peso desnecessário tá? enfim vamos seguir os planos fracassam onde não há conselho mas tem êxito quando há muitos conselheiros e isso é importante, eu vou até grifar isso aqui também por quê? Nós temos que conversar com pessoas que já passaram por experiências semelhantes às experiências que nós estamos tendo dificuldade ou que nós estamos em dúvida, porque nós teremos a teoria, igual eu falei, teremos a, a, a direção que a Bíblia dá e teremos que saber tudo o que a Bíblia diz a respeito, a respeito daquele assunto. Esse é um ponto, por isso que eu falo sempre dos temas fundamentais. Porque às vezes você vai pegar um versículo, você vai se apegar nele e não vai ter todo um contexto para você poder analisar. E a sabedoria que você vai ter buscando o um relacionamento com Deus vai fazer com que você consiga analisar outros cenários e ter conselhos para você tomar uma decisão correta em qualquer área, tá? Essa é uma área, por exemplo, a área de, de divórcio, de adultério, de, de segundo casamento, que com certeza é necessário é, você se aconselhar com pessoas que conhecem o contexto da situação, muitas vezes eu recebo é, pessoas que é, perguntam em relação a algo, alguma situação é, que estão vivendo, e eu falo, não tenho como eu falar sobre isso para você, é porque eu preciso conhecer o contexto, né? e você vai só conseguir se aconselhar com alguém que conhece o contexto, a Patrícia colocou aí, é, Deus odeia o divórcio, exatamente o que, tá, o que, o que está dito lá em, em Malaquias, né? Aí o que, como que a gente faz na situação que eu dei, Patrícia? Deus odeia o deu divórcio e uma pessoa está casada agora há 15 anos com três filhos, sendo que ela foi casada lá na juventude e a pessoa foi lá por ente médio. Ela se divorcia dessa família atual. Então, aí como que faz? Né? Aí você fala, ah, mas esse segundo casamento ele é inválido. Bom, Jesus disse para a mulher samaritana que ela tava com, com, já teve cinco maridos. Né? Então, ela teve cinco maridos. Enfim. Mas não é só esse o caso também, né? Se a gente for considerar isso aí, envolve mais. Né? Então, olha só, olha como a gente vai se, vai se complicando. Pensa numa pessoa, vou dar mais um exemplo, tá? Pensa numa pessoa que está no segundo casamento, mas, de repente, a outra pessoa foi, está no segundo casamento, ele, a pessoa, o outro está no, no primeiro casamento. Então, ele pode ter filhos e tudo mais. Se esse casamento não conta, então essa pessoa que está nesse casamento, que nunca foi casada, pode se separar, porque teoricamente não é um casamento, e casar com outra. Porque assim, se você falar que esse segundo casamento não é um casamento, que não vai ter divórcio, então essa pessoa ela pode se separar que vai ser considerada como ela se, nunca, se ela nunca tivesse casado. Então você percebeu que complicação que você entra se você não analisar cada contexto, cada situação? Né? Enfim, vamos lá. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada, como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Esse é top, esse é top. Eu vou grifar isso aqui. <risos> vou grifando tudo aqui. Todos se alegram porque... Tem palavras que tem um momento certo serem faladas e, e como é bom você, você ter uma resposta para aquilo que você precisava vinda direto do trono de Deus. Assim, quando você tem aquela resposta, assim, ah, essa é a resposta que eu, que eu precisava, não a que eu queria necessariamente, mas a que eu precisava e isso é um ponto importante. Nós temos que buscar aquilo que nós precisamos, não necessariamente aquilo que nós queremos. Ah, e é muito bom quando nós temos a palavra que Deus nos dá, a palavra de sabedoria no tempo certo. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. Então, buscar caminhar com Deus vai nos livrar da morte. Vai nos levar para o caminho da vida. Vai nos levar para um serviço a Deus, para conhecê-lo de maneira plena e deixar qualquer tipo de medo, até de medo da morte, nós conseguimos nos ver livres. Né? O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Aqui a viúva era uma das pessoas assim, mais... É, vulneráveis né, na cultura da época, e aqui fala que os orgulhosos, até a casa deles seria derrubado, mas o Senhor protegeria a viúva, é, Deus protege aqueles que são necessitados aqueles que, apesar de não terem nenhum tipo de, de força ou de sei lá, de influência por serem tementes a Deus, são protegidos e cuidados por ele então, é, até, até esse ponto, você pode estar numa necessidade extrema, se você buscar a Deus, Deus vai te proteger, Deus vai te dar condições de sair dessa situação que você está vivendo os planos dos perversos são detestáveis para o Senhor mas ele tem prazer nas palavras puras então aqui diz que aquele que fica planejando coisas que vão prejudicar outros isso aí desagrada a Deus né? Eu, qualquer plano que envolva é, outras pessoas serem prejudicadas são planos que o Senhor detesta e ele tem é, poder é, prazer naquelas palavras que são puras, palavras que refletem a sua verdade, palavras verdadeiras né? palavras que, que nós aprendemos através das escrituras, aprendemos com Cristo a cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá aqui fala da questão da honestidade na, no ponto financeiro, né? De você não, não, não querer se beneficiar por conta de ter recursos financeiros e poder né, pagar ali algo para ter algum tipo de benefício, né? Você usar o seu dinheiro para furar fila, não sei furar fila, mas sei lá, você fazer coisas que... É, um exemplo de suborno que a gente tem é, por exemplo, uma multa, você vai tomar uma multa e você oferecer dinheiro para o guarda para você não tomar multa né? é você tentar usar de recursos financeiros para ludibriar ludibriar não para ah, para não seguir o que é justo não fazer o que é correto então nós temos que tomar um cuidado nesse sentido tá? existe maneiras listas de você usar recursos para ter benefícios sim algum, em algumas situações sim mas em outras situações você na verdade vai estar tá tentando ter algum tipo de benefício de maneira ilícita, eu preciso tomar muito cuidado nesse sentido. Né? às vezes a gente, é, você dá a gorjeta, por exemplo, para alguém é algo bom, mas se aquele dinheiro é para você ter algum benefício e algum diferencial no serviço já é me estranho, né? enfim, aí só que eu tô falando da segunda parte, não tô falando da primeira, né? a primeira é em relação a à cobiça, né? se você tiver um coração que fica desejando as coisas que não são suas, a, a, a aflição né a, a destruição ela vai vir sobre você e vai acabar gerando como uma consequência sobre a sua família. Tanto pela influência que você vai ter, como né, uma vez que você faz parte, você tem uma família, se você andar por caminhos tortuosos, a sua família vai sofrer as consequências naturalmente. né pra tomar um cuidado nesse sentido. Nós temos responsabilidades né, que não envolvem somente as nossas vidas. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Então, aqui é aquela questão, não, não ser precipitado no falar, mas pensar se é o momento de falar o que precisa ser falado, da forma como se deve falar. Né? Agora, os perversos, né, eles não, nem, nem ligam para aquilo que eles estão falando, somente falam. Né? Então, nós temos que ter um cuidado, pensar bem antes de falar, evita muito sofrimento e muitos problemas. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. Mais uma vez aqui sobre a oração, que seria um, o tema fundamental desse versículo aqui. É a oração. É, não adianta uma pessoa praticar o mal, desprezar o outro, odiar o próximo e achar que ela vai conversar com Deus e vai ter resposta e vai ter comunhão com Deus em oração. Vai ser uma reza que ela vai fazer que vai bater no teto. Só isso. Agora, aquele que busca relacionamento com Deus... Busca aprender e praticar o que é correto. É, não criar juízo sobre as pessoas. Esse ora e Deus responde. Esse tem um contato direto com Deus. Né? Pode conversar com Deus onde estiver, o tempo que for, ele tem a plena atenção de Deus e resposta para sua oração. O olhar animador, né? o olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Então sempre buscarmos. É, Trazer boas notícias quando possível, né? Trazer boas notícias. E é uma, Como eu falei, a melhor boa notícia que a gente tem para entregar é a salvação em Cristo. E todas as variantes dessa boa notícia são ótimas notícias, né? Então, a gente tem que sempre ter esse, esse posicionamento, né? Animar as pessoas. Porque nós encontraremos, encontra, encontraremos muitas pessoas animadas, tristes, se sentindo aprisionadas, condenadas. E nós temos uma mensagem de salvação, de misericórdia, de amor que são as boas novas do evangelho. Né? Isso sempre vão dar vigor ao corpo, né? vigor à vida da pessoa. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Mais uma vez, falando da repreensão, daquele que odeia a repreensão, que é tolo. Né? E aqui fala que quem dá ouvidos a uma crítica, uma crítica construtiva, ele se sente à vontade entre os sábios, né? ele, ele acaba, acaba sendo algo natural dele, porque ele sempre está ouvindo críticas construtivas e melhorando o que precisa ser melhorado. Então, sempre nós precisamos melhorar o que precisa ser melhorado e abandonar conceitos que não fazem sentido, né? que só nos levam para a ignorância. Quem rejeita a disciplina, mais uma vez aqui, de novo, prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão, adquire Entendimento. Eu creio que o que nós mais estamos, o que mais estamos aqui ouvindo nessa leitura de capítulo é repreensão. Então, talvez você esteja sendo repreendido muito hoje, tá? Não fique bravinho, não fique bravinho, tá? Ore, busque em Deus, Deus vai dar o discernimento nesse sentido, tá? Mas é muito fácil nós julgarmos situações que nós não passamos por elas. Né? E aí fica tudo muito, muito, muito tranquilo. E a Bíblia diz que aquele que julga acaba caindo naquilo que ele condena, né? Muitas vezes, então tem que tomar um cuidado nesse sentido. O temor do Senhor ensina sabedoria, a humildade precede a honra. Vou grifar isso aqui também. Então, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É, aqui fala, ensina a sabedoria. Temor ao Senhor, saber quem Deus é. Se relacionar com Ele sabendo quem Ele é. E sabendo o que é ser amigo dEle. Por que, que nós podemos ser amigo dele? Eu sempre repito isso. Né? Temor a Deus é reverência, é respeito e é amizade. É saber quem ele é. É ter amizade com ele porque essa amizade foi nos, nos outorgada. Ele nos deu esse, esse privilégio de sermos amigos dele. E fala aqui que a humildade precede a honra. Ou seja, não se considerar mais do que você é você saber quem você é em Deus, saber que você é falho, pecador, mas que você é amado por Deus, que você não é melhor do que as outras pessoas, que você sempre tem o que aprender, que o que você tem é na capacidade que Deus te dá, que se você tem uma habilidade, sim, você pode ser bom em algo, e falar entender que você é bom em algo, sim, isso não é de deixar de ser humilde, é reconhecer que você é bom naquilo por conta da capacitação que Deus te dá. A falsa humildade é você achar que você não é bom em nada, que você não sabe fazer nada, isso é uma falsa humildade, né? Então, a humildade é você ter um, um, um equilíbrio né uma uma visão moderada a respeito de si próprio